0: del bar edición, liguilla y una liguilla que se queda sin tres de los grandes, queda solamente uno, el Cruz Azul. Ya sé que los de la América van a decir que eh, ellos son el único grande, pero después de haber sido eliminados ayer, creo que pues pueden tener un poco más de humildad. Eh, Entonces, aquí aquí andamos, aquí andamos, no se enojen americanistas, pero aquí aquí estamos, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, como siempre les recuerdo antes de comenzar que por favor se suscriban al programa si no lo han hecho ya en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast y muchísimas más y que nos sigan en Twitch, twitch.tv diagonal Martín del Palacio o diagonal Luis RHA ahí hacemos el programa en vivo todos los lunes, martes y jueves por lo general a mediodía 12, 1 de la tarde, ahí nos pueden seguir cada vez es más gente la que nos está siguiendo en vivo e interactúa en el chat entonces se pone muy bueno, se pone muy divertido, así ustedes no se pierden de repente Alguna cosa que mencionemos que está en pantalla y ustedes no tienen ni idea de qué estamos hablando. Así que vénganse a Twitch y así podemos todos estar mucho más contentos en esta transmisión que además pues eh, nos ayuda a nosotros un poquito tener más y más gente también apoyándolo. Y pues bueno Martín, como decías, ¿no? una liguilla en la que ya los grandes se han ido. Pumas ni siquiera llevó. Pues, ¿Qué se le va a hacer? Chivas ¿no? también dijo, no, con la, con la, me basta con la repesca. Y el América que era el, el segundo pendiente, bueno, el, el segundo en discordia. No, no pudo con el poderoso Pachuca, ¿cómo se adelantó aquí en el del Bar? Tengo las pruebas de que lo adelantamos, o sea, yo. Y creo que, pues sí, queda el Azul como el gran favorito. Hablamos que serie por serie, ¿de cómo estuvo esta, esta cuarta final?
0: Serie por serie, sí, preguntan en el chat sobre Luis Friedman. Luis Friedman, estos martes, con él vamos a hablar de las semifinales, pero hoy toca hablar de, de cuartos de final y, y como no, no le llegamos al precio, como no vendemos suficientes gorras, no le llegamos al, al precio a Friedman para que esté más de un día, así que va a tocar. Eh, hacerlo hacerlo el próximo, pero bueno, hablemos hablemos serie por serie. Primero de esto, después nos eh, hablamos un poco también del arbitraje, hablemos de, de fichajes, no, no, nos vamos por ahí, ¿no? Pero bueno, arranquemos con la serie del de Super leader, Cruz Azul, que terminó votando al Toluca en una serie que la verdad estuvo buenísima, ¿no? Los dos partidos muy buenos, eh, muy, muy emocionantes. Al final gana Cruz Azul eh, con, bueno, con dos goles en los últimos 10-15 minutos curiosamente cuando el partido ya se le había puesto complicado, ¿no? El primer tiempo lo dominó por completo, parecía que, que en cualquier momento Cruz Azul, bueno, hacía gol, lo hizo, lo empataron, después parecía que en cualquier momento es el segundo, no lo logró, y cuando Toluca tenía en principio dominado el partido, viene el penal, un penal polémico, que para mí sí es, eh, y, para mí no. y termina, termina ganando Cruz Azul 2-1 y después el gol de Chaquito para el 3-1, ¿no?
1: Sí, además un gol que bueno, por lo menos también ayuda a que esa polémica que se estaba creciendo porque era penal, no era penal, bueno ya queda un poco de lado, al fin el Cruz Azul gana la eliminatoria también en el global, no, no solo por la jugada controversial, que de todos modos, pues sí, hubo un penal de un lado y del otro, tampoco es para ponerse locos, no es que sea bueno que haya dos errores, si es que ambos fueron errores, pero sí, eh, pues mejor que el marcador no quede tan manchado por la controversia el Chaquito marca el tercero, que ya define todo el poder. y además que por fin él rompe su mala racha, que también estaba el pobre desesperado por marcar, entonces definitivamente pues como dice, ¿no? una serie muy buena ayudó en parte que Reynoso se pusiera loco en el primer partido, que no usara cabecita y Orbelín, y ahí le diera un poco de margen a Toluca, eh, pero bueno por lo menos mucho mejor de lo que habíamos esperado de un duelo uno contra once y una razón más para decir qué bueno que tenemos Liguilla
0: Qué bueno que tenemos Liguilla, ese... Digo, yo no, sigo sin entender a la gente que quiere torneos largos. Eh, ahora, en España ha habido la suerte de que los partidos eh, O sea, de que haya dos equipos que estén peleando por, por la Liga dos jornadas de, de que termine, pero normalmente no es así. Ya estaría definido todo y pues no no es lo mismo que jueguen Villarreal, Huesca y Celta, Real Sociedad, para ver quién entra a Europa, a que haya una semifinal entre uno de los equipos grandes y otro que lo puede eliminar, ¿no? O sea, me parece que, que la liguilla es una de las mejores cosas que, del fútbol mexicano. Ya los torneos cortos es otra cosa, ¿no? Yo, yo ahí sí preferiría torno largo, pero pero la liguilla me de parece bueno. que, es, que es algo que le, da, que le da mucho más sabor y mucha más emoción al, al fútbol mexicano. Y del lado de Cruz Azul, o sea, creo que, que más allá de la, de, la contro, de la controversia, sí demostró dentro de todo ser mejor equipo, tener un plantel más completo y, y queda además ahora como el amplísimo favorito, ¿no? O sea, si si vemos su plantel, vemos la forma que, que, que en la que jugó el torneo, los puntos que consiguió y la comparamos con las de las sus rivales, si Cruz Azul no es campeón esta vez, me decía alguien que nunca lo va a hacer, no sé si nunca, pero sí es, una, es la gran oportunidad de Cruz Azul de coronarse finalmente, ¿no?
1: Claro, ya hablaremos más a fondo de lo que es el rival que tiene en finales mañana. Eh, yo creo que sí, es definitivamente el favorito, sobre todo por lo que es la diferencia de plantillas, ¿no? O sea, ya todos los equipos con plantilla top en la Liga Mexicana, llámese América, llámese Monterrey, aunque muchos de sus fans ayer me decían que no, no somos tan buenos, puro jugador este, eh, inflado, ya, llámese Tigres, llámese León, ese grupo ya quedó todo fuera y quedan tres equipos que... Teniendo muchísimo mérito, como daremos ahora, sí es evidente que en composición del, del, del once inicial y del plantel completo, sí están un paso atrás de Cruz Azul. Entonces, definitivamente, pues, lo, ese susto, además, ese susto que se llevó con Toluca al estar eliminado por unos minutos, bueno, no unos minutos, porque fue como 60, 66, hasta que llegó el penal de, del cabecita, eh, definitivamente también ayuden un poco a curtirse, a llegar más eh, fortalecidos mentalmente también en la, a la semifinal, un poco... O sea, siempre será mejor tener como último recuerdo esa serie en la que estabas eliminado un buen rato y sacaste todo al final que aquella semifinal de la, del torneo pasado en la cual tenías un 4-0 a favor y lo dejaste ir, ¿no? Eh, además, con un añadido que en este caso tienen la ventaja de la posición en la tabla, ya no tienen que preocuparse tanto como, como fue en C1, ¿no? Entonces, sí, definitivamente muy bien Cruz Azul, una muy buena serie, mucho mejor de lo esperada y, y, como se decía, ¿no? El, el favorito después de, de avanzar sobre Toluca y con lo que tiene de rivales enfrente.
0: Sí, y creo que es importante que Cruz Azul haya podido sacar este resultado en buena medida porque lo que lo que dudábamos de Cruz Azul, lo que seguimos dudando de Cruz Azul, es la parte mental, no la parte anímica, la parte de, de, de ser capaz de remontarse a la adversidad, porque es un equipo al que le cuesta mucho trabajo eh, sobreponerse a la adversidad. Cruz Azul esta vez lo consiguió, lo consiguió sufriendo, lo consiguió... En, en, en circunstancias complicadas, jugando bien además, ¿no? O sea, no, ese partido contra Pumas eh, que todavía pesa en la memoria, la, el, el segundo partido Cruz Azul lo jugó, lo jugó espantoso el, la ida contra Toluca Cruz Azul la pierde, pero no juega mal tampoco, eh, y, la vuelta el primer tiempo es muy muy buena de Cruz Azul entonces siento que, que pasó una barrera psicológica, otra viene, ser, viene, viene a ser la, la de la instancia decisiva, ¿no? Como fue en semifinales contra, contra Pumas, como ha sido en varias finales, ahí digamos que las la, lo que se juega, lo que está en juego es mucho más grande y entonces vamos a ver si el peso de tantas derrotas sí si, eh, termina por por agobiar a Cruz Azul o si finalmente sacan sacan la casta y, y resuelven, ¿no? Por el momento me parece que queda como el amplísimo favorito el, el equipo celeste, y bueno, en ese en ese sentido, pues ahora sí que el campeonato es de ellos para perder.
1: Sí, si acaso algo me preocuparía de Cruz Azul, así como mencioné el caso de que Chaquito por fin se quitó la mala racha, Orbelín, que es bueno quizás su mejor jugador o uno de los tres mejores, pues no parece andar tan bien. ¿no? O sea, que, que Reynoso lo haya dejado en la, en la banca en el primer partido y en el segundo lo haya sacado cuando estaban buscando remontar, es indicativo de que... Pues de que en este momento no pasa por el momento ideal, ¿no? O sea, Desafortunadamente con esto de que estamos viendo el fútbol desde el extranjero y, y no hay opción legal eh, confiable para ver los partidos, toca de repente caer recorrer a un stream. Entonces no puedo ver el partido completo, no te puedo decir jugada, jugada, qué tan bien o qué tan mal lo hizo. Ormelín, pero sí, tan solo ver el hecho de que está eh, siendo, digamos, una opción banqueable para el primer partido y no en un sentido argentino lo de banqueable, y, y que en el segundo lo saquen cuando están más esperados por ganar, sí te indica que para Reynoso en este momento Orbelín no está rindiendo al nivel que quisiera.
0: Sí, de acuerdo, no está en no, no está en su mejor momento, aunque bueno, tampoco lo estaba el piojo Alvarado y se echó una buena serie. O sea, creo que creo que no es momento todavía para preocuparse. Vamos a ver qué, qué es lo que lo que pasa, y también bueno, Reynoso no solo se sentó a Orbelín, sino también al Cabecita Rodríguez, que en la vuelta demostró le bastó y sobró para demostrar que había sido un error de, de Reynoso, ¿no? Eh, pero sí, 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 ojalá que, que, que recupere el nivel para un. porque va a enfrentar a un rival eh, que es complicado, ¿no? O sea, el Pachuca ya se comió en la América y ya se comió a Chivas. Vamos a, hablar, vamos a hablar de ellos un poco más adelante, pero bueno, terminemos con las, con las series del sábado. Que, eh, que, ok. Que, que, que
1: sería la ahí... última cosa del curso Pachuca, además recordar que igual mañana nos pondremos. Que se enfrentará Cruz Azul al rival contra el que empezó su maldición, ¿no? Esa final del 99, la, la, la que comenzó esa racha, digamos, ya de, de títulos y finales perdidas, pues fue contra el Pachuca. Y sí, como señas, acabamos con el accidente del sábado. Con el que gol, fue... perdón,
0: con el gol del huevo Glaría.
1: Exactamente, el huevazo. Qué lástima huevazo. que no se quedó eso en la, en la posteridad como nombre. El huevazo en el azul. Y bueno, pasemos a la siguiente serie del sábado, que fue, pues, la más flojita de todas, como se esperaba. Dos rivales que Tuvieron un poco de suerte tanto en llegar en la posición que llegaron como en encontrarse así uno contra el otro en cuanto final. Puebla-Atlas, eh, mejor partido el de vuelta que el de ida, sí. Un sí. poquito más de llegada del Puebla, tampoco así nada espectacular. Tan es así que al final el gol cae por un, eh, un intento del defensa de rechazar que acaba siendo autogol, ¿no?
0: Sí, presionado por Ormeño, eh, que, que a medio le hace mosca ahí, pero sí, sí termina siendo un, un autogol. A mí la verdad es que me gustó más Atlas en la serie que, que Puebla. Puebla eh, pues metió el arcamión atrás como, como vino haciendo desde, en los últimos partidos de la, de la temporada. Fue un, ha sido un cambio radical de postura el de, el de su técnico, el del arcamón, para, yo supongo que para intentar obtener mejores resultados. Hasta ahora le ha salido, ¿no? O sea, a final de cuentas ya no está ya no está atacando ya no está atacando como antes. Es un equipo que hizo muchos goles esa temporada, pero que ha cambiado su, su mentalidad lo que habla en cierto sentido bien del técnico no porque ha encontrado maneras de ganar eh, aunque fueran de formas distintas pero a mí la verdad es que me gustó más Atlas en la, en la serie a final de cuentas gana Puebla demuestra o sea para mí Larcamón es el técnico de la temporada y además lejos o sea con con el plantel con un plantel que en cuanto a, a valor de mercado está tranquilamente entre el 15 y el 20 es de, termina tercero general y califica a semifinales, ¿no? Una, una situación curiosamente similar a la de Pumas, ¿no? La de Pumas la temporada pasada, que Pumas termina segundo eh, con un plantel más flojo, digo, no más flojo que el de Puebla, pero con un plantel, plantel más flojo de lo que tendría que ser siendo segundo y se mete a semifinales y termina llegando a la final, ¿no? Entonces, Puebla tiene a un rival que no es imposible, o sea, es, Santos está al alcance de Puebla, así que no no es... No sería descabellado pensar que jugando así podría llegar a la final, ¿no? Porque además es un equipo que, que, que si algo entiende es a qué tiene que jugar cada partido. Y no me parece poca cosa.
1: Claro, y creo que en el caso del Puebla, el hecho de que esté modificando su postura, eh, que ahora tengamos el, el arcamión tan presente como fue de hecho en la última jornada contra Santos, fue pues creo que ahí el nombre fue donde más se hizo más popular. Contra, contra sí, Pumas,
0: puedes desde el partido también, contra Pumas en la, penul, en la penúltima que se chopa atrás y la aguantó el
1: 0-0. Sí, claro, que además en ese partido era un poco extraño porque en, te, en teoría el favorito del partido de la Puebla, ¿no? que, era el que venía más, más arriba, ya contra Santos quizá más explicable, pero sí creo, creo que también eso indica lo que es como dices, ¿no? un técnico que es consciente de lo que tiene, que no se deja llevar porque, ah bueno, vamos arriba en la table, vamos a seguir jugando este a ganar, a, a, a gustar, a golear, a hacer muy ofensivos porque sabe que tarde o temprano eso lo va a alcanzar, ¿no? Es, es un plantel eh, cortito, como decías, de los 4 o 5 de nómina más baja, y ya que viene la fase de eliminación directa, pues fue muy consciente ahí el Arcamón de que tenía que ajustar, tenía que buscar un momento de ganar. Si Puebla llega a la final, ya como le pasó a la contra Atlas, pues va a ser a lo Grecia, ¿no? Defendiendo bien, buscando tener por ahí una, a lo mejor a balón parado, o en, un, en una de pocas llegadas, pero sí, este pues sí, no, no tiene las armas en, en, la, en la plantilla, más allá de un par de jugadores. Al lateral izquierdo lo están, eh, ¿cómo se dice, eh, promoviendo mucho en Twitter, que es de lo mejor de la liga, creo que es que Reyes, ¿no? Reyes, Parece. sí, el que,
0: el que en teoría sí. quiere el América, eh, dicen dice que el, América, el de América lo quiere comprar y quiere hacer intercambio de jugadores, vamos a ver qué, qué pasa ahí, pero sí, ciertamente, ha sido uno de los jugadores sorpresa de la temporada.
1: Sí, no. Reyes, Fernández, el portero Silva y alguno más, pero bueno, sí, es la verdad es que sí es una plantilla que uno no se explica mucho cómo le hizo para llegar a la liguilla como tercer lugar. Eh, y sí, insisto, ¿no? mérito del, del técnico y también, bueno, que sirva para recordarle a los fans del Puebla que el próximo año, cuando les pase lo que a nosotros en Pumas y el rendimiento no sea tan alto, no sé si se vayan a ir al décimo bueno, quinto, pero sí estoy convencido de que no van a ser terceros generales, pues no se vayan a goles locos creyendo que ah, todo es un fracaso, no, simplemente es un poco la, la regresión a la realidad, ¿no?
0: Yo creo que, bueno, los aficionados de Puebla están conscientes de eso, ¿no? Así como nosotros estábamos conscientes de que, eh, como aficionados de Pumas, estábamos conscientes de que era una temporada típica y que la, la calidad del plantel de Pumas no era para quedar segundo, pero como nosotros el año pasado lo están disfrutando mientras dura, ¿no? O sea, creo que, que la gente de Puebla tiene todos los méritos, está, está ahí. Eso, por, por méritos propios. Pero también sabe que es una, es una aventura que, que no será tan fácil de repetir. Pero bueno, mientras, mientras les dure, sí, que lo sigan, lo sigan disfrutando y, y, y puedan llegar lo más lejos posible.
1: Exacto. Mientras, dure, dura. Digo, mientras les dure el buen paso, que lo disfruten. También se tenga aplicada. Pasamos, que A la tercera, que sería Monterrey Santos. Monterrey Santos. Pues bueno, esa... Pues Monterrey paga, ahí sí, lo ratolero, ¿no? Básicamente, o sea, una serie en la que teniendo un gran plantel, teniendo ya la ventaja en el marcador en el primer tiempo, eh, pudiendo simplemente seguir empujando para buscar el segundo gol y ya más o menos amarrar todo, todo el segundo tiempo fue básicamente defender el resultado, lo, se salvaron de un penal que, este, que no se marcó a su favor, con, igual otra controversia que creo que fue una decisión equivocada, y al final, pues lo acaban pagando muy al final con este gol que fue como el 88-89 que los deja fuera.
0: Sí, y bueno, a ver, cuando, cuando llega Javier Aguirre de Monterrey, habíamos dicho que Javier Aguirre tiene un ADN defensivo y nos preguntábamos si iba a cambiar ahora que tenía un plantel de tanto dinero y cambió a veces, cambió en ciertas circunstancias, pero a final de cuentas cuando, a la hora de la verdad volvió al ADN que ha tenido siempre, no que Aguirre no sé si siempre, pero a lo largo de su vida se ha ido transformando en un técnico cada vez más defensivo. Y entonces, pues pasó, ¿no? O sea, Monterrey trató de, de, de cerrar un partido en el que por plantel era muy superior y lo terminó pagando. Digo, obviamente, ahora hay muchas críticas a Aguirre y, y son justificadas también por porque terminó perdiendo, pero si le hubiera salido, o sea, porque además se le, se le va el partido al minuto 91... Si le hubiera salido, pues nadie hubiera dicho nada. Hubieran dicho, no me gusta cómo juega Monterrey, pero, pero calificó, ¿no? Dadas las circunstancias, pues no le salió y entonces hay, hay mucha controversia. Pero creo que los, los, eh, los rayados sabían a quién se estaban llevando cuando, cuando contrataron a Javier Aguirre.
1: Sí, creo que aquí lo que, lo que ellos esperaban, sobre todo en la parte activa, era un entrenador que, teniendo la capacidad para para dirigir equipos, digamos, con planteles importantes, le pasó uno con lo que fue en Atlético de Madrid, ya lo tuvo, este, con la experiencia europea, con que ha dirigido en, en, en África, en Asia, en todas partes, pues que viniera a aportar más a, a la Liga MX y no simplemente pues, recaer en, en actitudes un poco de ah, estoy ahora dirigiendo a los Asuna, al Español, al Zaragoza, porque uno espera que un técnico de esa categoría y de esa experiencia, pues, Puede entender mejor el partido, ¿no? Es decir, a ver, tengo el mejor plantel, ¿por qué me tengo que echar para atrás? ¿no? Lo mismo que le pasaba al Duca en muchos encuentros contigo, que uno no entiende por qué defender cuando si atacas, seguramente vas a acabar metiendo el segundo y el tercero. Y pues sí, es muy entendible el, el enojo que hay en este momento en la afición de, de Monterrey con este, con este resultado. De todos modos, yo sé que ya habrá muchos fans de rayados que estarán pidiendo su cabeza. Yo no pensaría tan pronto en un cambio de entrenador. Creo que la continuidad de este proyecto vale la pena, aunque sea por. Por eso, para que tenga un trabajo igual de una pretemporada completa, eh, también de ser más conscientes, ¿no? De, ok, con este equipo no puedo jugar como jugué y, y a ver qué pasa, ¿no? Porque además tampoco es que Monterrey se pueda dar el lujo de estar eh, fichando entrenadores casi meses.
0: No, no. Bueno, no. puede, pero... Sí, no hay ayer, se va a quedar, ayer se va a quedar, está claro. Eh, pero, pero también, digo algunos me reclamaron y yo tuve, tuve esta discusión con Luis sobre los técnicos de cierta edad que ya tienen una costumbre de jugar así, ¿no? Eh, y no, no vas a obtener fútbol revolucionario con un técnico que tiene 60 años y ha dirigido 25 años de la misma manera, ¿no? Y yo lo hablaba con Chivas, con Busetich, que no va a encontrar un, un, un técnico revolucionario ni ofensivo, ni no va a pasar, como no pasó con Tuca, con, con Tigres, como no está no va a pasar con Aguilar Monterrey, porque son entrenadores que, que ya son así, que así es su, su, su estilo, que, que les ha salido bien a lo largo de sus carreras y que no lo van a cambiar por... Pues por, por las circunstancias de un solo club, y ahora pues estamos viendo los resultados, no o sea, yo insisto se puede ganar con Javier Aguirre, más bien es un gran técnico, es un entrenador que ha tenido éxito en muchas partes del mundo, pero no esperen ganar 5-0 los partidos con Aguirre como técnico o sea, en, to en todo caso si Monterrey iba a ser campeón seguramente iba a ser así ganando 1-0, echándose para atrás aguantando el resultado y, y bueno pues que que, que, no les, que no les empataran, les cayó el gol, que es un gol con enorme fortuna, pero enorme fortuna, Además, o sea, es un remate de cabeza terrible que le pega a, a Gallardo y que cae el rebote para el gol del empate, pero pero bueno, o sea, así es como como podía perder Monterrey, ¿no? A final de cuentas, tampoco es que eh, Hugo González fuera la figura del partido, había tenido un par de tajadas, pero le estaba saliendo a Aguirre, a final de cuentas, pues no claro. pues salió y...
1: Sí, no, así de cuentas, una jugada como esa tan desafortunada, pues sí, las posibilidades de que te ocurra incrementan cuando estás eh, tan echado a la defensiva, sí, fue un poco circunstancial, al final creo que merecido para Santos obtener ese gol de, de Prieto en el 91-88, en el, 91, en el 88. y bueno, y sabiendo que, que Aguirre dirige como dirige y que siempre va a tener esa tendencia, ese ADN defensivo, si acaso lo que tendrá que hacer Monterrey es conseguirle un mejor portero y por lo menos un mejor, uno o dos mejores defensas. También para no, para no sufrir como los como sufren tanto a los Regios con Hugo González, que pues sí, no, no ha terminado de el estirón.
0: A ver, yo creo que la defensa no es el problema de Monterrey. ¿eh? Eh, creo que, a ver, tienen dos muy buenos centrales, tienen lateral izquierdo de la selección mexicana, o sea...
1: Que no es, en su mejor momento. O sea, no que es, que está, está, está muy, muy cómodo ahí. O sea, sí creo que el gallardo de hoy... Está algo lejos del gallardo del 2018,
0: puede, puede ser, pero es la lateral izquierda de la selección mexicana. O sea, no, no es que no es que estés llevando, no, no es que sea un novato el lateral, ¿no? Y sus centrales son buenísimos, tanto que queremos que, que César Monte se vaya a Europa lo antes posible. O sea, creo que el problema no es la defensa. Monterrey hace lo que tiene que hacer, o sea, dentro de ese esquema de Javier Aguirre. O sea, no es el que nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, creemos que, que la plantilla de Monterrey está para jugar un fútbol ofensivo, para. para para intentar cosas distintas, pero dentro del esquema de Javier Aguirre, hace lo que tiene que hacer y hasta el 90 del segundo tiempo gana el partido. El asunto es que pues, le cae ese gol rarísimo y, y termina eliminado, ¿no? Pero pero me parece que a nivel a nivel plantilla no no es el problema. Me llama la atención que esté jugando Jan, eh, Jansen, por ejemplo, de titular. Me parecería que, que, no es, que no tendría que ir por ahí. Eh, después, Funes Mori tuvo un muy buen momento a, a mediados de temporada pero después se aflojó. O sea, creo que que algunas variantes a la ofensiva tampoco le harían mal a, a, a rayados si tu plan es jugar bien parado atrás y, de, y definir las que tienes, ¿no? Y, bueno, pues eso es lo que están tratando de hacer.
1: Claro, sí, creo que a fin de cuentas es importante para Monterrey. Ya sé que sigue con alguien o no, es traer más competencia a esa plantilla, ¿no? Como dices, es, es un equipo muy bueno, aunque sí, algunos jugadores no han rendido tan bien últimamente como, como en su mejor momento. En el caso, digo yo, para mí el de Gallardo... Eh, los delanteros igual no, no están en, en, su, en su punto. Y sí, la competencia puede ayudar a que, a que mejoren y, reg y regresen a hacer su mejor versión, ¿no? Por lo pronto, bueno, se despiden de este torneo. creo que ahí sí, con la, con la etiqueta de fracaso, no hay otra manera para un equipo tan, tan potente y con tan buen plantel. Y bueno, hablar un poco de Santos, que casi no lo mencionamos, ya mañana daremos más espacio. Pues este equipo muy joven, que, que ha sido la sorpresa del torneo junto al Puebla. En este caso creo una sorpresa, digamos, con más fundamentos, este futbolísticos en general, una, un mejor plantel, un mejor eh, estilo de juego, eh, más, más llegadas al valor, bueno, perdón, a, a la portería contraria en lo que ha esta liguilla, y de todos modos, bueno, es no, no si hay que decirlo, no es candidato al título tan fuerte, creo yo, como los otros dos de otra semi, pero por lo pronto le toca al Puebla, un equipo al que creo que sí debería de vencer.
0: Sí, que, digamos, por, por calidad uno pensaría que Santos es favorito, Puebla le ha ganado a equipos con menos calidad, o sea, Digo, con más calidad, así que no 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 quiere decir nada, ¿no? Eh, pero, pero sí, los jugadores jóvenes de Santos muy bien. Eh, Omar Campos se tiró un partida a Sasazo. Eduardo Aguirre esta vez no, no fue tan efectivo, pero pues ya sabemos lo que lo que puede hacer. Eh, Santi Muñoz, Alan Cervantes, que ha recuperado un montón de balones. o sea Alan Cervantes de, de hoy es años luz de lo que era Alan Cervantes de hace uno o dos años. Eh, Acevedo, por supuesto, que no tiene una buena serie, no tiene una buena serie se come los dos goles del partido, hizo una gran atajada en un disparo a media distancia, aunque se pasa y por eso tiene que hacer la gran atajada, se lanza antes, se pasa y tiene que, que, que regresar con la mano izquierda, y después se come los otros dos, ¿no? Eh, se come el, el gol de la ida y se come el gol de la vuelta. Que, yo, todo bien, es un portero joven, eh, pero bueno, y es, y es uno de los, de los jugadores más destacados de, de, del equipo, ¿no? O sea, creo que, que ha sabido encontrar. La, la amalgama entre jugadores jóvenes y veteranos, o sea, obviamente está Mateus, está Félix Torres, está Valdés, está Preciado, que se lesionó, o sea, es un equipo, Gorriarán, por supuesto, que es probablemente el mejor jugador que tengan, eh, es, eh, es un equipo que ha sabido conjuntar muy bien a esos eh, eh, veteranos y jóvenes, y Almada ha hecho también un, un, un trabajo espectacular, ¿no?
1: Sí, de gente que sí, junto al Arcamón, de los mejores técnicos en este torneo, sobre todo por lo que he hecho trabajar el bueno, plantel, porque Larcamón, Almada y Pesolano, ¿no? O sea, no Exacto. en balde están los tres de finales, eh, sí, los tres con un gran trabajo, eh, Larcamón sí lo ponemos un paso por delante, porque el plantel que tiene está quizá un par de pasos atrás, pero sí, lo de Almada, además, ahí sí también lo que es el ejemplo de, de darle continuidad a un trabajo que lleva ya que como año y medio, más o menos, en, en Santos, o solamente un año, ¿cuándo llegó? ¿en el, en el invierno o en el verano del año ya, pasado?
0: Seguro lleva un año nada más.
1: Ya, entonces, bueno, ahí sí, el, lo que ha sido... Con, con Santos este torneo, creo que sí también un, un, un muy buen ejemplo de lo que es, eh, lo que queremos de muchos equipos más en México, ¿no? Apostar por técnicos que vengan de fuera, que hayan demostrado a lo mejor en ligas no tan populares, no tan este, conocidas como son la ecuatoriana, la uruguaya, la paraguaya. Lleva Paraguay, dos la que años, hace.
0: dos años lleva el Mada. Ya los completos, Camila. Ah,
1: sí, sí estaba con la dos, se llegado para lo que fue el torneo el que se canceló, el para el, para el Guardianes. No, pero para el Clasura 2020 o si, o si el torneo pasado para ti como señalas, ¿no? Acá tengo, llegó 11 de abril de 2019. Oh, mira. Dos años. Dos años lo he aguantado. No me acordaba de la apertura del primer torneo que dirigió, pero bueno, ahí está la muestra de que la continuidad puede ser buena, buena, eh, depende del técnico que llegue. Yo a lo mejor peco de ser muy continuista y acaban pagando los chivas o Monterrey con busitich y, y Aguirre, pero bueno, sí creo que en general conviene dejar que un proceso tenga su tiempo de desarrollo, no todos van a salir bien, pero sí es mejor vía esa que estar cambiando de técnico cada seis meses, ¿no? Le salió el pobre con Alcamón increíblemente.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, a veces sale, a veces no, ¿no? O sea, hay veces que llega un equipo con 17 préstamos y resulta que, que el amalgaman todos, ¿no? Pero en general, digamos, el camino correcto es encontrar a alguien que, que encabece un proyecto serio con, con inteligencia, con profesionalismo, con, con conocimientos, y que puede armar el proyecto, aunque al principio no den, no den los, resultados, eh, los resultados inmediatos, ¿no? que es el caso perfecto es el de Pesolano, ¿no? que a Pesolano ya lo claro. andaron corriendo eh, por la temporada pasada y porque después de cuatro jornadas estaba en último lugar general, en Pachuca lo aguantaron, ya estaban diciendo que el ojitos Mesa iba a ser su, su relevo, ya estaban, ya estaban con toda la, la rumorología... Lo aguantaron a Pesolano y ahora ahora vean dónde los tengan, ¿no? Los, los tienen, ¿no? Eliminando a América y eliminando a Cruz Azul. que digo, a, no, a, Chivas. A, Japón, a, la Cruz ¿A Cruz Azul? Bueno, ya, 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 ya estoy futurizando, ¿no? Eliminando <risas> a Chivas y eliminando a América, ¿no? Que era algo que, digo, lo de Chivas no era descartable, pero de América fue una enorme sorpresa.
1: Y pues bueno, pasemos a esa serie. Creo que sin duda la mejor serie de esta liguilla hasta el momento y la mejor en un buen rato, o sea, no solamente por el 5-5 global, que se agradece muchísimo tener una serie con tantos goles. Yo me acordaba de que hace pocos años una liguilla que habrá tenido quizá 14 goles o algo así en, en total. Entonces, ver una que queda 5-5, pues es sin duda algo muy agradable para el espectador, seas o no fan de América o del Pachuca. Y al, al final creo que gana el equipo que, que lo mereció más, ¿no? O sea, creo que Pachuca ha tenido un, como decimos, ¿no? un, un gran desarrollo futbolístico. Ya nos había advertido Friedman al arranque del torneo que estaba jugando mejor de lo que sus números decían. Y una vez que adquirió contundencia, una vez que ya eh, también se volvió un poco más sólido en defensa, aunque bueno, esta, esta serie con América no, 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 no fue lo tanto, pues acabó eh, poniéndose, digamos, ya en, en zona de liguilla, aunque fuera como octavo lugar. Pero sí, es un octavo lugar muy engañoso, ¿no? Es para mí, en este momento, de los tres equipos que mejor estaba jugando al cierre del torneo, lo demostró echando bien a Chivas ahora con el América, con el 5-5 global, que recordemos hay, hay también un, una polémica en el penal que acerca al América ayer y, y bueno, además muchos de los goles del América en esta serie creo que todos salvo gol penal fueron como les pasó a ellos en Contachivas, el traveso, así como fueron chicotazos en la apertura, que así los dejaron fuera de, de cuarta final pues ahora el América iba a avanzar a base de golazos, ¿no? los de Leo Suárez, el de Roger, el de Fuentes, sí, cuatro de cinco fueron así, no, no fueron realmente que que Pachuca cometiera errores o, o les dejara muchos espacios.
0: El gol de Roger es increíble. ¡Qué gol el de Roger! ¡Qué cosa! Digo, no, como es desde el bar porque ya, ya, ya nos regañaron por poner, eh, por poner video, entonces no podemos poner video, solo puedo ponerlo en, en mis streams cuando yo esté streameando. Eh, pero el gol de Roger es uno de los goles de la temporada. ¡Qué gol! Y aún así, la verdad es que América juega muy bien el partido de vuelta. O sea, lo juega realmente sí. bien, es ofensivo, propositivo, le hacen el gol, se va 1-0 abajo, ataca, 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 después le meten el 3-2, sigue adelante, o sea, creo que América, podemos discutir lo que platicaba en Twitter, que es que los americanistas están todo el tiempo diciendo que, si, que es una vergüenza no ser campeón, que para ellos lo único aceptable es ser campeón, y ahora dicen que se van con la frente en alto… Como que cambia un poco el discurso, pero yo sí estoy de acuerdo que se van con la frente en alto. O sea, con lo que no estoy de acuerdo es que sea un fracaso no ser campeón siempre, ¿no? O sea, yo creo que América juega muy bien. O sea, pierde por, pues porque el fútbol es un poco así, ¿no? No no siempre se puede jugar bien y ganar, ¿no? A veces se juega bien y se pierde, y a veces se juega mal y se gana. En este caso, le, le tocó a la América perder. Sí regala partes del primer partido y me parece que ahí, ahí paga las consecuencias, pero pero a final de cuentas no es, no es que sea un mal partido para la América que, si somos absolutamente sinceros, tampoco tiene el plantel que tenía otro América otro, que tenían otros Américas, ¿no?
1: Sí, y creo que ese discurso de ah, si se pierde es fracaso, no importa cómo, también venía un poco de la mano del hartazo con el técnico anterior, ¿no? o sea, con el Pio Herrera ¿no? Ya no importaba mucho eh, cómo se jugara, porque además es, es cierto que no estaba jugando tan bien, sino lo que ya querían era que se fuera, entonces cualquier derrota ya era eh, excusa suficiente para para reventarlo, a veces con merecimientos, por qué no decirlo, y ahora que, bueno, con Solari todavía están en la luna de miel, su primer torneo, acaban segundos generales, eh, pudieron haber sido líderes generales, de no ser por aquel eh, episodio con la mesa, que ya después cerraron el torneo, digamos, con suplentes en algún partido, eh, pero bueno, la verdad es que sí fue un, una muy buena presentación de Santiago Solari como técnico en la Liga MX, y eso permite que, en este momento los antes de la América, pues con todo y la derrota, creo yo, van ven el futuro con optimismo, ¿no? Sí requerirán reforzar por ahí al menos un par de, de puestos, dejar ir a ver a los extranjeros que no han rendido mucho. Leo Suárez no sé si le alcance con estos dos goles que metió en la serie contra Pachuca para que lo para que lo vean de nuevo como un jugador válido. Se va a ir guío definitivamente. Y, y bueno, en general creo que para la América es eso, ¿no? Deja buenas sesiones este torneo, más allá de que sí se quedan muy lejos del objetivo final,
0: ¿no? Sí. Deja buen sabor de boca, pero no es un buen resultado, o sea, me parece que, que, que eso está claro, o sea lo que América tenía que, o sea, es un equipo que, que tiene que aspirar por lo menos a semifinales, sobre todo además de después de haber tenido una temporada regular como la que tuvo, en la que queda en segundo lugar, pero bien podía haber quedado en primero y que llega como gran favorito a la, en la liguilla, pierde al final de cuentas contra el octavo lugar general, o sea, no pierde con, sí. Sí, pero que, que, que creo yo es un, que tuvo es muy mejor, mala suerte, lugar. ¿no? Sí, de acuerdo, pero pierde contra el octavo lugar general, ¿no? O sea, si, si nos vamos a los números fríos, eh, así, o sea, para los aficionados americanistas, siempre tan exigentes, siempre tan mamados, eh, quiero decir, tan, eh, <risa> ta, tan eh, confiados en su equipo, llegar a una liguilla siendo segundo con un colchón gigante de puntos de ventaja, habiendo sido quizás primero, si no fuera por haber perdido un partido en la mesa, perder contra el octavo lugar general, pues es perder contra el octavo global general, ¿no? Sí,
1: sí, creo que en la, en la práctica me parece que si en estos eh, cuartos al América le hubiera tocado cualquiera que no fuera Pachuca Cruz Azul, creo que jugando como jugó en esta serie, hubiera avanzado. El hubiera no existe, les tocó el Pachuca, se, se van a la, a la casa y sí, el resultado, como dices, no, pues no es el, el ideal, ¿no? Bueno, hablamos un poco, bueno, Vemos un poco de comentarios aquí del chat y luego pasamos a los demás temas del día.
0: Sí, sí, le damos un poco un comentario de los, de los comentarios del chat, sí, no siguen este canal, síganlo ahora, es un buen momento porque se viene la, la temporada de fichajes y vamos a, a, a estar bien metidos en lo que en lo que vaya a pasar, tanto en México como en, como en Europa, y, y si y también pueden suscribirse apretando la coronita y ligando sus sus eh, sus cuentas con la de Amazon Prime, y así, así les sale gratis, y obviamente seguir también el canal de Luis, es Luis RHA, como está aquí en la pantalla, y ahí pues también va, van a tener un montón de información, y muchas veces desde el bar va por ahí, no solamente por aquí.
1: Exacto. Pues bueno, me estoy yendo en los comentarios a partir de las 20 con 10 aproximadamente. No, no, así que sé que hay algunos que están un poquito antes, pero ya nos, nos perdemos si son, si son demasiados. Así que arranco por acá con uno. Bueno, intenta si Samuel sabe que si mañana se puede burlar de Friedman. Efectivamente, mañana ya está Friedman por acá y pueden burlarse de él.
0: Por favor, no que... o sea, no es que se puedan burlar. Se tienen que burlar de Friedman. O sea, eso es lo que hay que hacer y eso va a ser nuestro tema de una parte importante del programa.
1: Venga, la este Renocilla, gran mérito de Reynoso rescatar a jugadores que estaban descartadísimos como Paul y el ecuatoriano
0: Sí, a mí el ecuatoriano no me gusta mucho, sinceramente, pero, pero bueno pues sí medio lo rescató Otro más por acá, dice Avilonen
1: celebró el camino para ser campeón Se el de Cruz Azul, aunque decía Pepe del Bosque que Cruz Azul perdió el inicio de la temporada con Santos y Puebla, Vamos con los dos, curiosamente
0: Pues sí, pero es el inicio de la temporada, ¿no? Ha, ha pasado mucho desde, desde aquel entonces o sea por plantel, por cómo está jugando, por inversión, Cruz Azul es el amplísimo favorito.
1: foto más por acá, de ver a Cruz Azul y el Atlético remontando en metros finales, es como un universo paralelo.
0: Absolutamente. O sea, nosotros ya pensábamos que estábamos haciendo el guachalón de, de la Liga Española, ya estábamos casi dando por hecho, yo, yo ya estaba, estaba diciendo que el Atlético estaba pecheando, y de pronto toma gol, toma otro gol, y pues no, sí. no pechó.
1: Que sí, no, casi decíamos que iba a Cruz pero... Nos contuvimos por esta vez. Ahí está el siguiente. es eh,
0: Patolán dice, ¿qué piensas de la directiva de Monterrey? ¿Ha elegido bien a los entrenadores? ¿Cómo va el proyecto? Pues hablamos un poco de eso, ¿no?
1: De que creo que o sea, eligió buenos entrenadores, pero quizá le ha faltado ser más atrevido, ¿no? Ahora con este, con, con lo que ha sido Aguirre, antes Mohamed. Quizá tendrá que voltear a ver en algún punto, como han hecho Santos o Pachuca, a técnicos menos conocidos en México que puedan tener más este. Pues un impacto más importante, ¿no? más revolucionario.
0: Y ojo que Mohamed es un técnico ofensivo, ¿eh? O sea, yo yo no tengo muchísimo problema con, con Mohamed, pero me parece que ahí se le. la Ya en la segunda etapa se le acabó un poco el, el crédito. Pero pues no lo hizo mal, la verdad. Eh, fue campeón en, en, en la apertura 2019 también, así que, que bueno, no, no. O sea, yo hasta hubiera mantenido a Mohamed un, un, un año más, pero bueno, en fin. Está
1: Sí, sus fans ¿no? ya, ya estaban con él también un poco hartos. Bueno, un poco lo que le pasó al Piojo con la América, ¿no? Al final, el no estar siempre en el, el nivel más alto, a, los acabó cansando. El Pollo Sap dice que la serie que cruzó Toluca fue un reflejo de su partido en temporada regular, que también fue un jugazo. Aunque bueno, en aquel partido no creo que el árbitro tuvo mucho que ver.
0: Sí, más bien, más bien, bueno, en todos los partidos el árbitro tuvo, tiene, tiene que ver. Y ahora que además ni ven el bar pero, pero sí, es que era de esperarse, ¿no? O sea, el Toluca, que es un equipo tan ofensivo y que normalmente no defiende muy bien contra Cruz Azul, que es el mejor plan de la temporada, ¿no? O sea, era, era de esperarse que fuera a ser una una serie muy divertida. Todas las series, salvo Puebla, Atlas, que se fue menos divertida, todas las series fueron fueron divertidas y tuvieron emoción. ¿no? Así es. Te dejo el que sigue. El que sigue... A ver, tengo que irme para atrás, perdón, porque se me bajaron todos los... No, no, no ya, te, te lo puse ya te lo puse ah, ya ahí okay. en la pantalla. Luis Romo, ¿creen que se vaya a Europa? Yo creo que si Cruz Azul es campeón, se le abren las puertas de forma muy importante. Coincido. Al
1: siguiente, dice Fernando Isa, ¿qué tantas chances te ven a Santos si avanza y le toca Cruz Azul? Y por cierto,
0: bueno. huevos. Huevos, eh, Fer, eh, pues yo creo que las chances... Cruz Azul va a salir favorito contra quien sea en una final. O sea, eso, eso me parece claro. Pero las chances ahí están, en una serie así, y contra Cruz Azul, of all, of all teams, y no por otra cosa, sino porque Cruz Azul carga una losa eh, psicológica muy grande en las finales, pues creo que, que, que la chance ahí está.
1: Sí, yo creo que tanto Cruz Azul como Pachuca, el que gane esa serie va a ser favorito en, en la final, aunque por el por el lugar en la tabla, Cruz Azul va a ser mucho más favorito si llega que el Pachuca.
0: Dice Pepar que ¿Qué coincidencia Puebla, Atlas y Monterrey, Santos fueron por que el balón supongo, le pega al defensa sin intención y de ahí gol. Sí, pues sí. Eh,
1: a veces pasó. Las coincidencias de, de la vida. Es decir, hay un, un par de acciones desafortunadas, pero bueno, al final le, le dan el, el pase a, a Santos, que lo merecía. Puebla, sí, quizá más cerrado Dice Jacob, dato ninguno de los técnicos que están ahora en semifinales ha ganado la Liga MX. Y
0: me parece bien me parece bien que que eso, que haya apuestas por, por otro tipo de entrenadores. Ojalá que hubiera apuestas por entrenadores mexicanos, así, ¿no? No solamente por extranjeros, pero pero bueno, creo que creo que ya es hora, ya era hora de que se rejuveneciera la, la baraja de técnicos en México, que, o sea, todo bien, pero llevábamos años, llevábamos años y años y años con los buses, con los Sergio Buenos, con los Tuca Ferretti, con, que han sido, digo, Sergio Bueno no tanto, pero han sido técnicos muy exitosos, pero también es momento de que, de, que haya, de que lleguen otras ideas.
1: Sí, no. De hecho, qué bueno que Mazatlán, que casi nunca lo pues va por un español, Viña San José. ¿Quién sabe cómo le va a ir? Pero bueno, por lo menos apostó por alguien de, de fuera que tiene una trayectoria interesante. este que fue campeón en Bolivia y en Chile. En lugar de simplemente ir por el Profe Cruz o el King, King Swishman, ¿no? O Tomás Hoy, a... el
0: técnico anterior. O Tomás
1: claro, exactamente, ¿no? Hay sí, un giro bastante importante. Dice Samuel que, bueno que hay dos reyes en Puebla al que me refería, si no me equivoco, es Salvador. Salvador, es Salvador Reyes.
0: Salvador, sí es okay.
1: el... ¿Y dónde está otra En un universo, bueno, aquí nos ponen que en un universo paralelo le vamos al Puebla y ahora mismo tenemos un meme de Dorito Fernández. Pues yo viví en Puebla cinco años, así que no, no ni, ni tan paralelo. Si me hubiera quedado capaz que ahora sí estaría también ahí.
0: Güey, pero no, no te hagas, odiabas al Puebla porque le ibas al Veracruz. Ah, claro.
1: <risas> ah, no, ya, la a la Cruz a Pubas, ¿no? Pero si me quedaba ahí en lugar, o sea, me, estuve cinco años, si me acabo quedando veinte. ¿Quién sabe si, la, si no acabo cambiando de opinión? No, Qué bueno nomás, que no me quedé.
0: No, más que te hubieras casado con una poblana y te sacaran de la casa si no le fueras del pueblo. Si no, no veo, no veo cómo hubiera pasado eso.
1: Me cae. Otros por acá. Gallardo se vio si Europa. Es una pena.
0: Sí, sí, pero se fue al Monterrey.
1: Simple por acá. A ver, estoy, me saltaré algunos porque si no, no acabamos. Eh, uno de Jansen. aquí. Jansen ha estado mejor que Funes Mori en los últimos partidos. Funes no ha marcado hace siete juegos o una cosa así.
0: Sí, lo dije, lo, di, lo dije que, que los dos, que ninguno de los dos. O sea, te preguntan: ¿Omar Campos
1: de lateral o de extremo?
0: Pues lo que pasa es que tiene eso que tienen ahora eh, esta nueva generación de, de laterales, ¿no? que va muy bien al frente. Es, es mejor de, 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 de delantero, que, digamos, al frente que, que regresando. Hay que ver, es muy joven, es realmente muy joven, tiene muy poca experiencia en primera división. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, pero tiene unas condiciones espectaculares. Omar Campos pues, eh, es, eh, es realmente muy, muy buen jugador. Tiene 18 años.
1: Además, dice Ranocilla, con lo que, que recordemos que hace muchos años también todo el mundo quería a los ojitos meses afuera del Pachuca y ¡pum! que acaban ganando la Sudamericana y haciendo un equipo de época. O... De repente digo, la, la, la continuidad es, es buena. eso todo o sea, es, es, es no sobre reaccionar a cuando un técnico le empieza a ir mal en eso, en los primeros meses, ¿no? O sea, sí es bueno tratar de ver hasta dónde puedes llegar con un proyecto, llámese un año, 18 meses, ¿no? Ya si al año, 18 meses, no estás funcionando, bueno, es normal que tengas que cambiar, ¿no? Pero cuando el técnico que sea, del equipo que sea, lleva apenas 8 partidos o 4 meses y ya lo quieres echar, te estás exponiendo a simplemente entrar ese ciclo de fracaso, tras fracaso, tras fracaso, porque nunca tienes la paciencia para construir algo, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, lo que hay que hacer, más allá de dejar un técnico, cambiar o ¿no? nada, es elegir bien, ¿no? Porque a veces no eligen bien o entran por, por promotores y eso, y entonces, pues ahí es cuando cuando la cosa se, se, se tuerce, ¿no? Pero si eliges bien y estás confiado en el proyecto que traes, tienes que mantenerlo porque sabes que el trabajo que se está haciendo es bueno aunque los resultados no lleguen eh, al, al corto plazo. tengo la que sigue? ¿Qué, si nos llevaríamos, ¿Qué le llevaríamos a Solari para este torno que viene? Pues si hablamos de refuerzos, a ver, ha, ha, ha habido distintos rumores, ¿no? O sea, se habla de, de Salvador Reyes, de este jugador de de, de Puebla. También eh, decían de Fernando Madrigal de Querétaro, que me parecería una, una contratación un poco, un poco más rara. Yo creo que ahora falta un central, un central de, de gran nivel. O sea, me parece que ahí el América adolece. En, en cuanto al 9, pues... Roger de pronto despertó y se, y se convirtió en el jugador que, que esperaban y Viñas, pues ahí más o menos, y bueno, está Henry Martin, pero no tienen a un jugador de peso que digan que es el titular indiscutible ahí, ¿no? Eh, creo que tendrían que, que llevar a un jugador del corte de guido dos Santos, pero pues que si sí quiera jugar, no, que, <ríe> o sea un jugador que pueda. Un, no, que pueda, un jugador vertical que acarrea la pelota desde de, 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 de medio, de, de medio campo desde medio hacia el frente, porque lo que tienen, o sea el, el jugador que les genera oportunidades ahora es Fidalgo y Fidalgo no es un jugador vertical, es un jugador de posesión que, que puede generar compases entre líneas, pero no es un no es un acarreador de balón, no. O sea, yo creo que por allá va chistoso porque yo analicé en un momento que los jugadores del, del Castilla que podían que podrían llegar al América y hablé de Cristo y de pronto sospechosamente Fútbol Total saca una nota diciendo el América quiere a Cristo ex jugador del, del Castilla no sé me parece me pareció sospechoso
1: tenemos más, más viewers de los que creíamos entonces. Sí, yo, yo diría por un 9 de referencias a un 9, digamos así, importante. No, no estar de repente variando que si sí un día va a ser Viñas, un día va a ser Henry, un día va a ser Roger. No, un 9 así de, de mucho peso, un central como señalas y quizá algún extremo también, ¿no? tienes ahí Amaro Laines jugando por izquierda el día de hoy, no es que sea algo contra Amaro Laines pero no es un jugador que te, que te espante tanto, entonces serían quizás los puestos donde más reforzaría. Igual creo que la América pues, no, no tiene para en este momento para pensar en tres o cuatro fichajes importantes, entonces mínimo el 9 y el central creo que serían lo, lo ideal.
0: Bueno, y el 9 puede ser Nico Castillo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo, si realmente puede regresar de, de pues, los problemas que tuvo de Trombos, si o sea, este, estuvo parado más de un año, ¿no? Entonces, pues no es este, no es poca cosa y no, va, no le va a ser fácil volver, pero si llegara a volver al nivel que alguna vez tuvo en México, sería sin duda ese nuevo referencia. También, digo, Luis Fuentes ha tenido una, un buen papel, pero en esa lateral también no estaría mal que, que América buscara a alguien, ¿no? Sí.
1: Ahí está Héctor dice, yo no lo se realiza el perder poniendo huevos, pero si no sales campeón, es un fracaso. No hay que darle muchas vueltas.
0: ¡Bum! Yo no estoy de acuerdo, pero, pero, pero los americanistas dicen eso.
1: Avilonen, al principio del torneo hubo pocos goles y todos decían que la liga tenía el peor nivel en años, pues se compensó bastante. Y sí, la verdad es que sí, un torneo que arrancó muy, muy flojito. Desde, lo por el el premio de goles era patético en las primeras semanas. pues Qué bueno que se guardaron lo mejor para el final. Y ven, otra razón más por la que nos gusta
0: aquella liguilla. Sí, y además lo de los goles es bastante variable. O sea, yo me preocuparía Sí ha habido un ligero descenso de la cantidad de goles en, en México en los últimos años, pero es ligero. Yo me preocuparía si se mantiene este nivel tan bajo de goles más temporadas, ¿no? Esta es la primera temporada en donde el, la, el promedio bajó sustancialmente. Así que yo diría que hay que, que hay que esperar. Y esta liguilla ha sido totalmente lo contrario.
1: ¿Esta dejo la que sigue?
0: Cruz Azul no es como lo pintan. Como toda la temporada ha ganado a penitas por un gol, aun y cuando tiene el mejor plantel. No cree él, no cree que lo logre. Eh, pues no sé si por un gol, o sea, tuvo diferencia de goles de más 15, que es la mejor diferencia de toda la temporada, de todos los equipos en el campeonato. Así que, tanto como un gol, pues no. Pero además, si se liga con lo que estamos viendo, cuando estamos hablando, en es, esta liga fue una de las ligas con menos goles en general. Entonces, pues un más 15 te da, es suficiente como para eh, tener la mejor diferencia de goles del torneo. No no me parece que haya ganado tan apenas los partidos.
1: Así es dice Valente que qué onda con los hábitos y el bar dejen sus errores pero parece que hubo un cambio de sensibilidad en uso del bar a de esa liguilla puede ser o sea, en, en muchos eh, o sea, me, me parece que sí es muy evidente que hay una instrucción para usar el bar menos para tratar de que el juego del amor sea un poquito más fluido con menos interrupciones y no es digamos algo tan atípico no lo hemos visto Martín y yo que somos muy muy fans de la NFL este que de repente hay este tipo de instrucciones de que en estos partidos bájale un poco a la marcación de los holdings no o simplemente ponle más eh, aprieta más a los defensivos con la defensa de pase ¿no? entonces sí creo yo que hubo una indicación de tratar de, de que el VAR sea utilizado solamente en cuestiones muy muy fragantes y eso a lo mejor pues deja que algunas jugadas controversiales ni siquiera se revisen, de todos modos o si sea, sí se revisan, simplemente el árbitro eh, le, le avisan por el por el comunicador ¿sabes que está controversial ok, entonces la mantengo como estaba ¿no? y en otros casos a lo mejor lo que estaban haciendo es que no pues está controversial, ah vale la voy a revisar
0: Sí, sí, sí. Eh, es, es muy probable que, que haya habido una instrucción para que no fueran tanto al bar, porque estaban yendo un montón. Así que, que bueno, sí, a mí me parece que tendría que haber un equilibrio y que tendría que, o sea, lo que tendría que hacer, y no no, no debe ser tan difícil, a mí me saca mucho de onda y también lo que hacen en Inglaterra, es cuando es un error grave, va y se revisa. Si no es grave, si es de criterio, ¿verdad? no. Y ya está, y que dejen claros los lineamientos, que se hablen claramente los lineamientos. Lo que pasa es que de pronto revisan unas, otras no, sancionan algunas cosas, otras no. Entonces, pues así no se puede.
1: Sí, me salté algunas preguntas porque sí, si no acabo. seguimos aquí una hora, pues ya dejo nomás un par más y nos vamos al siguiente tema. Una deje tu bar, pero ya no hay técnicos mexicanos. ¿Qué chingazo está pasando el doctor? No, el doctor está en la Azteca.
0: Sí, 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 aquí no, 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 no tenemos doctores. Eh, na nadie, nadie tiene doctorado. Eh a duras penas, les, les Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con los técnicos mexicanos? A ver, hay varias cosas, creo. La primera es que no hay... O sea, nos venden espejitos fácilmente. Esa es, esa es una, ¿no? Hay que, hay que reconocerlos. Pero después, también otra cosa muy importante es que los grandes jugadores mexicanos del pasado no son técnicos. No, no se vuelven entrenadores. Entonces, un Rafa Márquez, por ejemplo, que cuando decida que ya está listo para dirigir en, va a encontrar trabajo así pues le es fácil a alguien como Heriberto Ramón Morales, pues le cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? O sea, Silos, Jared, Pavel, Ramón, eh, el otro Ramón, no, Ramón Morales le ha costado más trabajo porque tiene menos perfil, pero Ramón, eh, Ramírez, eh, Osvaldo Sánchez, no sé, eh, todos esos, ¿no? Si, si eso, iba a decir Oliver Peralta, pero iniciar retirado, retirar, eh, si, retirado, si todos esos se si hubieran decidido a ser técnicos, entonces me parece que tendrían un, un camino mucho más fácil. Como son jugadores de otro nivel, de un nivel más bajo, entonces pues sí les está costando más trabajo entrar por reputación y pues no es no es sencillo, ¿no? A final de cuentas. Y es, eso y nos venden espejitos. Y también que cuando los técnicos han tenido sus chances, cuando los Rafa Fuentes, Paco Palencia, etcétera, han tenido sus chances, no han podido hacer lo que está haciendo el Arcamón este año, ¿no? O sea que a final de cuentas, si Paco Palencia hubiera llevado una, un plantel modesto al tercer lugar general o... Rafa Puente hubiera hecho lo mismo, pues ahora seguirían dirigiendo en, en la Liga, ¿no? No lo hicieron y entonces por eso les está gustando mucho trabajo.
1: Sí, lo no que sí. Si la última camada hubiese sido un poco más exitosa, lo que es Palencia, Leaño, eh, Puente Junior, que tuvieron varias oportunidades y a todos les fue en general mal, si hubiera por lo menos un poquito más de casos de éxito, también la mayoría sufrió porque les, les tocó equipos bastante flojitos, así como que eso también ha, digamos, intimidado un poco a los clubes de darles chance a los técnicos mexicanos que vienen, en, que vienen a, saliendo, ¿no? creo también que a los cinco mexicanos les falta atreverse un poco más a decir, bueno, me fue mal con Lobos Guap o con, no sé, el Azatlán, el que sea, pues animarse a lo mejor a buscar chambas fuera de México, ¿no? O sea, en parte, ahora mismo lo que pasa con México es de que no, pues quiero decir en primera y entran al ciclo de dos, tres oportunidades en equipos flojitos que, que les va a ir mal casi siempre y ya se vuelven opciones pues un poco como apestadas, ¿no? O si acaso acaban yéndose a la expansión, ¿no? Creo que a lo mejor la idea de pues a ver, ya estudié en Barcelona para entrenador, pues ahora me voy a, a dirigir a, a Sudamérica o a, no sé, a Asia, donde sea, buscar hacer currículum fuera de México para que cuando tengas ya una oportunidad en Liga MX, no sea con el equipo 17 o 18 de la tabla, sino que de repente llegue un Santos, un Pachuca, un hasta un pueblo si quieres, en este caso, que diga, ok, mira, este cuate lo he ha estado haciendo bien en cinco países diferentes, vamos a ver qué tal le va acá en México, ¿no? no solamente los equipos con pobre plantel.
0: Sí, y, y digo, sí si vale la pena la aclaración que en la expansión, si sí hay un montón de técnicos jóvenes mexicanos, ¿no? El asunto es que como no hay ascenso, pues no pueden ascender con sus equipos, ¿no? Está Israel Hernández en Zelaya, Mario García en Atlante, eh, Pereira, que es eh, argentino pero mexicano, Baliño, que sí es argentino en Morelia, el, el Chaco, que está en Cancún, Paco Ramírez, que fue tampoco con el Tematitán, que lo de Paco Ramírez es interesante, ¿no? Porque auxiliar de la Volpe durante años y años y años, finalmente se, se decide a ser entrenador y ahora le, le va bien, es un técnico ofensivo que podría Sería interesante, digo, ya tiene 55, Gerardo Espinosa en Tampico, Omar Moreno que ¿Qué? de 30 años está en, en, en Zacatecas, Irvin Rubirosa, el ex que está en, en Tlaxcala, Carlos Gutiérrez en Venados, eh, Oscar...
1: Que mencionabas Torres. a Gerardo Espinosa del Tampico, que fue campeón él en el torneo anterior, en la apertura, bueno, el guardián es suficiente, se van a enfrentar a Tepa y Tampico en la final de expansión, aunque no haya ascenso, pero igual hay campe le llaman ahora campeón de campeones. Entonces sí, a lo mejor uno de esos técnicos quizás sea el siguiente en recibir la oportunidad, ¿no? Sí,
0: exacto. Y después están los exjugadores, ¿no? O sea, Jorge Dávalos, que fue una exleyenda de la UDG, que ahora es el técnico. Eh, Alejandro Pérez, que es exjugador de Pumas, técnico de pumas Tabasco, Chiquis García en, en Dorados y Sinaloa. Y Ibert Ruiz, que es un, un, uno de los dos Ibert Ruiz. Increíblemente, en algún momento en la Liga Mexicana había dos jugadores llamados Ibert Ruiz. Eso es insólito. Es el más joven que está dirigiendo Correcaminos y fue, dirig fue entrenador de Correcaminos también, ¿no? Sí hay una camada ahí, pero si se fijan, ninguno de ellos, pero ninguno, ¿eh? Fue un creo que ni siquiera mundialista con México. O sea, así, ah, el Chiquis García, que, que fue becado. Pero... Sí, bueno, fue,
1: claro, y que fue exacto fue becado, ¿no? Hacia o sea, si acaso, por ejemplo, los, los que tienen más nombre de las últimas camada de técnicos, fuera de lo que fue Palencia, eran Héctor Altamirano y el Jimmy Lozano, que tampoco sí, fueron mundialistas.
0: Que tampoco fueron mundialistas, aunque fueron más más regulares en selección, ¿no? Hay que decir por el, por el pobre Chiquis que sí fue becado a 2006, pero fue realmente a 2002. O sea, sí fue entre, sí, los, sí. entre los mejores sí, sí. de 2002, ¿no?
1: la Y bueno ya, la última que pongo en comentarios porque si no, insisto, nos vamos aquí muy largos ya desplazamos esto para después que, que cerremos el programa bueno, nos preguntan, ¿se queda este formato repechaje liguilla? Pregunta de Valente Yo creo que sí.
0: Yo creo que se va a quedar aunque no me gustaría, o sea, yo preferiría en peor caso que sean 10 los calificados a repechaje, que se jueguen 4 partidos de repesca eh, y que se, esos, los 4 ganadores avancen a la, a la, a la siguiente ronda, no, o sea, no me gusta este formato con tantos equipos, me parece que son demasiados
1: si si acaso a lo mejor moverlo de algún modo que, no sé, que haya más, o sea, que, que califique si ¿no? 10 y solamente haya dos lugares seguros a, en la liguilla, no sé, no, no le hacer las cuentas, pero sino como que sean 12-18 es demasiado, el formato está bueno, sobre todo que sea a un solo partido, creo que gusta muchísimo, pero sí, cuando son 12-18 los que pueden entrar, sí, sí es un poco demasiado.
0: Y que voy a hacer un, un comentario más porque me gusta esta pregunta, eh, que se si dice que si creemos que Jimmy Lozano será buen técnico de primera división cuando termine de dirigir a la Sub-23. Eh, no sé, no sé, a mí no, no, me, no me está encantando lo que he visto de Jimmy. O sea, sé que es un tipo inteligente, preparado, que estudió en una escuela muy, muy buena en Barcelona, que es un obsesivo absoluto, porque además Jazz Corona estudió ahí, nos ha platicado mucho de Jimmy, y, y Jimmy es, es un tipo... Que, que, que sabe y que le gusta y que se obsesiona O sea, es un tipo que en cuanto a preparación No le pide nada a nadie, ¿no? Me preocupa que está jugando a lo Tata Martino, ¿no? Y ese no es para nada mi estilo de, de juego, ¿no? El, el, el asegurar completamente la defensa Y después ganar con base en duelos individuales Y talento adelante No es lo que yo quisiera hacer, pero bueno
1: Que además ya tuvo una oportunidad en primera división Con Querétaro, hay que admitir que pues no, eso no es muy, muy sencillo Pero bueno, tampoco le fue muy bien más o el menos pite, ¿no? Tuvo aunque...
0: Una buena temporada y después la siguiente ya no.
1: Sí, y bueno, y de que decir sí, que el pito se metió a la repesca, siendo duodécimo habría que ir a revisar en qué lugar quedó el Jimmy cuando estaba en, en su momento concreto, que bueno, ahí sí, solamente iban ocho a liguilla, quizá estoy siendo muy duro con él, pero vamos sí, como sea, ¿no? Como técnico no parece tampoco ser alguien que, que pueda traer esta revolución, ¿no? Más sí, bien parece que acaba siendo alguien a lo mejor un poquito más conservador y de alguien que como sea, tan obsesivo, tan estudiado, tan con tanta experiencia... Eh, bueno, que vino usted acá, que fue además tan seleccionado, pues como que es un poquito más, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: pero bueno, está difícil, está difícil el, el, el panorama de, 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 con los técnicos jóvenes mexicanos y, y, y creo que, que eso, eso, la falta de, de, de fama afecta, afecta un poco y eso que, no, que tampoco hayan, hayan cerrado los, los proyectos que hayan, en los que participaron en Primera. Esperemos que, que vengan más. Sí.
1: Oye, me acabo de dar cuenta que este episodio Ya lleva casi una hora de grabación Cortamos aquí y si quieres Hacemos un segundo episodio con el resto de temas Dale, ok Pues venga, despedimos este episodio Porque sí ya, 55 minutos Pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es Martín de Y el del podcast es desde el bar POD desde el bar P -O -D. Muchas gracias Y cerramos el podcast eh, Solo de audio Pero aquí en video nos quedamos Out.